0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Todo el mundo habla ahora del ayuno, de sus beneficios y de sus resultados. Pero, ¿en qué consiste realmente ayunar? ¿En dejar de comer? ¿En comer solo ciertas cosas? ¿En comer solo en determinadas horas? Y además, ¿qué es lo que le conviene a cada persona? Para muchos sería una pesadilla restringir la ingesta de comida, pero ¿qué provoca el ayuno en nuestro organismo y en nuestro cerebro? Y sobre todo, ¿para qué sirve realmente? Como en toda tendencia en el ayuno han surgido muchas voces expertas y otras que no lo son tanto, que lo aconsejan y explican cómo practicarlo. Para resolver nuestras dudas hemos querido recurrir a gente que lleva muchos años en esto del ayuno, que se ha formado, investigado y sobre todo practicado el ayuno con miles de casos de éxito. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo hablaremos con Catarina Rohrer, directora de la clínica Buchinger-Wihelmi de Marbella. Bueno, Raquel, tenemos a una experta en ayuno, ¿verdad? Eso es.
0: Además, por las Buchinger, que tiene su sede original en Alemania, pasan cada año 6.000 personas procedentes de 60 países en busca de mejorar su salud y su bienestar. El programa que se implementa está basado en lo desarrollado por su fundador, el doctor Otto Buchinger. Hace un siglo, ni más ni menos. Ahí es poco. Bienvenida, ah. Catarina. Hola,
1: buenos días. Hola. Encantada de tenerte en el podcast Abecedario del Bienestar. Y bueno, eh, lo primero que se nos ocurre, que aquí hablamos mucho en, bien, en ABC Bienestar del ayuno, es si todos podemos realmente ayunar. Y además, ¿necesitamos o tú dirías que debemos ayunar en algún momento de nuestra vida?
2: Pues eh, efectivamente, claro, nosotros desde la clínica Buchinger Wilhelmi sí que eh, apoyamos el ayuno para casi todo el mundo. Hay muy, muy pocas restricciones. En realidad, el ayuno está indicado para todo el mundo. Eh, el doctor Otto Buchinger, pues eh, que era mi bisabuelo, pues él siempre dijo, eh, preguntadme mejor los que no deben ayunar, no, uh -huh. en vez de quiénes deben ayunar. Entonces eh, sí que está indicado para, para casi todo tipo de, de personas, de seres humanos y de animales también, efectivamente.
0: ¿Quiénes para quiénes serían esos casos muy muy específicos o muy particulares que no pues que tal vez no, no sea aconsejable realizar el ayuno?
2: Pues eh, empezamos claro por niños, ¿no? Eh, nosotros aquí normalmente decimos que tienes que ser mayor de edad uh -huh. si quieres venir como paciente. A partir de los 18 eh, podemos hacer ciertas excepciones para personas con 16 años ya, pero antes no se debería ayunar según nuestro método. ¿no? Hoy en día también se habla del ayuno y se refiere, por ejemplo, al ayuno intermitente o a, a tipos de dietas de 600, 800 calorías. Eso para nosotros ya no es el ayuno prolongado terapéutico, no, según nuestro método Buchinger. Entonces, eh, según nuestro método, que es un ayuno prolongado de al menos 10 días, eh, decimos que se debe de haber cumplido los 18 años y luego hay muy, muy pocas indicaciones de salud eh, donde decimos que es contradictorio, ¿no? Eh, por ejemplo, claro, si hay un, eh, un problema alimentario eh, como la anorexia, la, la bulimia… Eh, luego también pacientes que tienen muy, muy, muy poco peso, y ahí hablamos a mucho eh, menos que el BMI de 18, eh, pues esas personas tampoco las dejamos ayunar según nuestro método, uh -huh. sino ahí ya que podemos dar pues eh, algunos suplementos para aumentar las calorías. Y eh, luego hay, sí, la mayoría de los eh, de las enfermedades eh, crónicas, todas las eh, enfermedades que terminan en itis, ¿no? todos los que son inflamatorios, pues ahí sí que está muy bien indicado el, el ayuno y luego también el ayuno preventivo, como lo hace mucha gente también. Uh -huh. ahí sí que es, eh, sí se lo puede hacer eh, pues casi todo el mundo.
1: Catalina has mencionado algo que me ha llamado la atención, aunque luego seguimos hablando de cómo se hay que ayunar y para qué sirve. Has dicho animales.
2: Sí, <risa> claro. Eh, el ayuno el ayuno en sí es algo que, que está dentro de, de nosotros, que duerme dentro de nosotros, es una habilidad, no es algo que hay que aprender. Uh -huh. Entonces, eh, claro, los animales es, eh, lo utilizan como una estrategia de alimentación para para eh, pues sobrevivir claro cuando no encuentran eh, pues comida o, o en, en tiempos de por ejemplo ahora en el norte de Europa no cuando hay eh, nieve hay frío eh, pues eh, los osos lo, lo, los típicos animales eh, que se que duermen ¿no? que inviernan, pues eh, ayunan eh, es decir ellos se alimentan en ese momento de sus reservas y eso lo hemos visto ya en muchísimos tipos de animales. Se ha observado muy bien en los pingüinos, por ejemplo, eh, en los aves, diferentes tipos de aves. Eh, y, en realidad, en cualquier tipo de animal. Eh, un ejemplo eh, que conocemos mucho nosotros son, por ejemplo, los perros. Los perros hacen también mini ayunos cuando, por ejemplo, no se sienten muy bien. Uh
1: -huh. Es decir,
2: eh, pues muchas veces comen hierbas, ¿no?, que es eh, las hierbas son en ese caso son eh, nuestras sales eh, de glauber lo que nosotros damos a los pacientes hacen una purga uh -huh. y luego se quedan pues eh, algunos días alguna bueno al menos 24 horas o más sin comer no quieren comer nada que es algo muy atípico de perra no pero eh, eso es lo que les demanda su cuerpo y, y, eh, y hacen un mini ayuno terapéutico para sanar
0: y Hablando de, de sanar y de terapéutico, uh -huh. eh, has mencionado antes las ITIS, digamos, no esas patologías o esas, uh -huh. esos problemas que podamos tener. ¿Podríamos incidir ahora en los beneficios del ayuno para quienes serían eh, más indicados ¿no? esta, esta terapia? Uh
2: -huh. Sí. Eh, pues en realidad, como hemos dicho, hay, hay dos tipos ¿no? de indicaciones. Eh, un grupo es el, el grupo eh, que hace ayuno preventivo. Eh, y esto, bueno, lo hacemos, por ejemplo, nosotros, los que trabajamos en la clínica gucci y eh, prácticamente todos practicamos una vez al año un ayuno prolongado de 10, 14 días, también pueden ser 21 días, eh, simplemente para... Eh, ese, ese ese efecto detox, como se llama hoy en día. Es decir, eh, sabemos, eso está muy bien documentado científicamente, que cuando uno ayuna eh, más de eh, 16, 18 horas, ahí ya arranca ese sistema de autofagia, que es eh, la limpieza de nuestras células. Eh, es decir, cuando empezamos a... Eh, el cuerpo realiza, ¿no? No hay ingesta de afuera, no hay ingesta de, de alimentos, pues empieza un motor eh, para eh, pues eh, tener energía eh, y eso es eh, de, de las células dañadas. Eso es lo bonito. Normalmente son células dañadas que el cuerpo pues auto ingesta eh, y de allí obtiene su energía que necesita, sobre todo el cerebro. Eh, y, y esa autofagia es muy sana para nosotros, como porque lo que he dicho es una especie de detox. Eh, hacemos una limpieza de células dañadas. Entonces eso es un y eso tiene un efecto a lo largo uh, si eso se practica pues anualmente una vez al año cada dos años también pues tiene un efecto eh, de rejuven rejuvenecimiento es decir eh, allí eh, pues se sabe hoy en día que eso nos puede hacer vivir quizás más tiempo o al menos en mejor condiciones no con más bienestar eh, ese es el efecto preventivo pero también hay un efecto terapéutico y eso es porque el doctor Buchinger ha denominado su, su ayuno ayuno terapéutico. Es decir, todas las personas que tienen una especie de inflamación en su cuerpo y de ahí pueden venir pues todas las enfermedades de artritis, reumatódicas, eh, las enfermedades eh, que hoy en día llama, llamamos eh, problemas de metabolismo, ¿no? De allí vienen puestos los temas de diabetes, eh, problemas cardiovasculares, todo el tema de tensión alta. Eh, pues esas eh, son las indicaciones clásicas que mejoran, esas enfermedades mejoran todas eh, con un ayuno prolongado, con un ayuno de, sí, digamos, al menos 10 días. Eh, claro, ahí sí que sé, si son ya enfermedades pues más eh, severas, pues ya se recomienda de ayunar un poco más, quizá 21 días, 28 días, eh, para de verdad obtener un resultado óptimo y en muchísimos casos eh, la medicación también se puede eh, suprimir durante el ayuno. Uh -huh.
1: Catarina, hablas de, de vuestro método concretamente, que es terapéutico. ¿Se trata de dejar de comer? ¿De comer menos? ¿De comer determinadas cosas? ¿De comer en unos horarios? ¿En qué consiste exactamente?
2: El eh, método nuestro eh, de ayuno, aunque como he dicho antes, ya eh, hoy en día se habla de ayuno y, se, y uno tiene diferentes cosas en mente, ¿no? El ayuno prolongado, como lo llamamos, pues eh, se basa en algunos días, idealmente una semana de preparación, donde uh -huh. eh, comes, pues dejas de comer más bien muchas cosas como azúcares, carnes, claro, todo lo que es adictivo, ¿no? Eh, café, alcohol, y, eh, y eh, comes, eh, pues alimentos que son que con, con un contenido alto de fibra y eh, mucha verdura, ¿no? Todo lo que es integral y mucha verdura. Eh, después, eh, después del día de la tal purga, <risa> donde se toma unas sales, eh, pues ya eh, solamente ingestas eh, pues caldos y zumos. En total eso da pues una, un, unas calorías de 250 a 300. Eh, se empieza por la mañana con una infusión, si uno quiere se puede tomar un poco de miel para eh, pues obtener un poco más de energía si uno quiere hacer deporte o tiene la tensión muy baja. Y eh, luego se toma un zumo vegetal o de frutas por uh -huh. el mediodía, que es el tal almuerzo. Y eh, por la tarde se toma un caldo de verdura, un caldo eh, que contiene muchos minerales. Y eso es importante durante el ayuno porque, como hemos dicho, tenemos un efecto detox, perdemos muchos líquidos y se necesita, pues, eh, eh, tomar bastante minerales. Eh, y eso son, pues sí, alrededor de 250-300 eh, calorías al día. Y ya dependiendo de la constitución y de, de, de las razones también ¿no? del ayuno, pues uno puede ir eh, de ocho días a un total de 40 días, que hemos documentado aquí ya varios pacientes con 40 días, con, eh, a base de líquidos solamente, no, sin, sin una ingesta eh, de alimentos sólidos. Sí. Y eh, después, cuando uno rompe el ayuno, eh, pues ya empezamos a aumentar un poco la, la cantidad de, de calorías y empezamos también pues, a retomar eh, alimentos sólidos, que claro, tienen que contener también eh, mucha fibra, eh, que sean eh, pues todas a base de ecológicas, eso es muy importante, eso se ha visto también porque en la tal readaptación, en la fase de readaptación, pues eh, eh, uno empieza a, eh, a aumentar las eh, células madres y que y son tienen que ser de buena calidad, ¿no?, entonces los eh, los ingredientes de la comida. Uh, y esa es la tal, si eso pues son cuatro o cinco días más o menos, que los uh -huh. pacientes hacen la
0: readaptación aquí uh -huh. qué inconvenientes eh, o bueno pues alguna problemática que hayáis ido viendo ¿no? a la hora de, de practicar el ayuno eh, porque bueno hablando así antes Laura y yo de, 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 esta, de este tema pensábamos en el hambre eh, pues en el mal humor a lo mejor no sé si sí, dolor de cabeza incluso no hemos llegado como, como a, a hablar de ello y no sé cuál es vuestra percepción sobre eso qué, qué se suelen qué suelen referir las personas que lo practican
2: Uh -huh. eh, sí, bueno, claro, hay hay efectos secundarios, eh, sobre todo si uno eh, no ha practicado el ayuno nunca y siempre dependiendo mucho en el estilo de vida que han tenido antes de ayunar, ¿no? Entonces, si uno por ejemplo toma pues mucho café, eh, mucho azúcar, eh, alcohol, eh, muchas comidas, ¿no? Grandes <ríe> con muchas calorías al cuerpo le va a costar un poco más adaptarse al nuevo metabolismo, al metabolismo del ayuno. Entonces puede ser que los primeros un, dos, tres días como mucho, pues uno sienta pues sí un cierto dolor de cabeza, eh, que se sienta pues en, en general un poco más frágil, un poco más eh, sí cansado. ...por la falta de energía en esos primeros días... ...porque el cuerpo tiene que adaptarse al nuevo metabolismo... ...para obtener esas energías, ¿no? Eh, ...que hemos hablado antes. Entonces, eh, pero eso es... ...sí, son los primeros uno, dos, como mucho tres días... Eh, ...y después, ya el tercer, cuarto día... ...pues normalmente uno se siente muy, muy bien... ...muchas veces mejor, incluso que cuando uno come normal... ...y vive su vida normal... Eh, que es algo, claro, muy sorprendente si nunca se ha bebido antes, pero eh, la gente empieza pues a sentirse con muchísima energía porque el cuerpo ya se ha adaptado al sistema de ayuno y, eh, y si sí, empiezan a hacer mucho deporte, a moverse mucho, algo que no hacen normalmente en su vida rutinaria y a sentirse muy ligero también por toda esa pérdida de... De, de líquido, ¿no? Y de y de elementos de todo. Pues, Catarina, eh,
1: perdona, sí. pero además habláis de algo muy curioso que es de la creatividad, que hay como una especie ¿Sí? de, de subidón de creatividad con el ayuno. Cuéntanos esto.
2: Sí, es cierto. Uh -huh. sí. Eh, pues eso, claro. Eh, por una parte eh, es lógico, ¿no? Si eh, dejas de, de comer y de vivir tu rutina como la conoces tal cual, eh, puede ser que que, que empieces a, a pensar eso en, en otras cosas te vienen otras ideas en la mente y eso es algo que observamos muchísimo aquí en la clínica eh, los pacientes pues empiezan eh, a pensar en, en temas que eso que normalmente no no les viene a la cabeza porque están tan absorbidos con también con la ingesta y, y la y, y la comida, ¿no? El cuerpo Al, al cuerpo le, le cuesta mucho digerir toda esa comida que, que absorbemos durante nuestros días. Y eh, y entonces, eh, pues muchos se, sí, se vuelven muy creativos. Empiezan a, por ejemplo, en el atelier de arte, empiezan a pintar, aunque nunca han pintado en su vida. También estamos viendo que eh, muchos chefs, chefs de, también de estrellas michelines, están descubriendo la estrategia del ayuno para redescubrir el paladar y, y, y inventarse nuevas recetas. Uh -huh. eh, eso es, sí, también es una es una tendencia hoy en día que estamos viendo. Entonces, eh, es cierto que también personas que tienen que trabajar de forma creativa, no como eh, por ejemplo músicos, eh, están viniendo aquí para redescubrir esa esa creatividad que quizá han perdido, no porque uno llega a ese momento que ya no ya no se le ocurre nada nuevo. Uh -huh. Entonces, eso es una, un descubrimiento que ya, la verdad es que ya lo veía el doctor Bussinger cuando él inventó el, el, el método. Eh, y por eso también siempre hemos fomentado mucho esa parte cultural también, que eh, organizamos conciertos, talleres creativos, eso tenemos un atelier de arte... Estamos también eh, introduciendo pues estrategias de inspiración, como las llamamos. Es decir, cómo puedes fomentar todavía esta parte creativa e inspirativa para 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 llegar a, a conceptos nuevos que no has podido descubrir antes. Uh
0: -huh. Algunas personas también acuden con problemas de sueño, ¿no? ¿Y, y qué relación tiene también la práctica del ayuno con, con, con ese sueño, esa necesidad de dormir, de descanso? ¿Se pasa también por distintas fases, como con, con el arranque del ayuno? Uh -huh.
2: Sí, es cierto, sí. Y claro, hoy en día sabemos que hay muchísimos problemas de, de, de encontrar ese ese sueño reparatorio, ¿no? Las personas, eh, casi todas que vienen aquí tienen problemas de sueño y de, y de descansar de verdad. Lo bonito es que durante el ayuno descubrimos que eh, si uno se alimenta o vive de forma sana, se mueve bastante, ¿no? Se hace bastante ejercicio físico y no se come tanta comida pesada de muchas calorías, mucha azúcar, grasa, etcétera, pues uno tampoco necesita descansar tanto. Eso es lo bonito. Los primeros días, también cuando uno quizás se siente todavía más cansado del viaje, de todo el cambio metabólico, aquí la gente suele dormir muchísimo, ¿no? Y después de unos días, de repente... El, el sueño es mucho más eh, más corto, uno se despierta también más eh, por la noche, pero uno no se siente cansado durante el día. Eso es algo muy interesante. Entonces, notamos que en realidad, si, si, eso, si vivimos un estilo de vida saludable, quizás no necesitamos dormir tanto tampoco. Lo que sí es cierto que recomendamos hacer muchas pausas durante el día. Entonces, esa siesta que conocemos aquí en España muy bien es algo muy recomendable. Bueno, es recomendable también durante nuestra vida cotidiana, pero durante el ayuno más todavía, hacer ciertas pausas, ¿no? Donde el cuerpo puede regenerarse y, y ya luego, por la noche, uno no necesita dormir tanto y la gente se despierta temprano, pero en, en buenas condiciones, sintiéndose muy bien.
1: Además en la clínica les ponéis como, hay mucha oferta de, de ejercicio y de actividades, ¿no? Es muy activo el, el día. ¿Por qué sí. haces esto? ¿Es una manera de distraerse o, o, o qué, qué se busca exactamente con toda esta actividad?
2: Pues eh, si uno ayuna, eh, eso es algo que le parece muy contradictorio ¿no? a muchas personas, pero uno se siente mejor si se mueve físicamente, no, uh -huh. si el cuerpo tiene ejercicio físico eh, y no hablo de correr un maratón ni estar jugando al fútbol o al tenis, no, pero eh, ejercicio leve como caminar, eh, yoga, pilates, eh, aquachim, todo lo que sea eh, lo que sea moverse eh, bastante tiempo, no, que no sea un tiempo corto pero que tampoco eh, pues te canse demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, está está comprobado que si uno se mueve durante el ayuno, primero, claro, uno quema más calorías, eso es obvio. También se mantienen los músculos, que eso es algo muy importante, porque, claro, un músculo que no se utiliza por una semana, dos semanas, eso se sabe que disminuye. Entonces, es importante seguir ejer haciendo ejercicio para los músculos eh, pero también, a través del movimiento, pues tenemos un aliento, más po una, una respiración más profunda y también eliminamos de, toxinas a través del aliento. Eh, si uno ha ayunado ya, sabe que <risa> durante el ayuno el aliento no es siempre el más agradable, pero allí uno puede comprobar que se hace una especie de detox también a través del de la respiración. Uh -huh. Entonces... Hay varios argumentos ahí uh -huh. para hacer ejercicio
0: físico. Claro, cuando la gente piensa en el ayuno, pues eh, tienen como la tentación de, de, de hacerlo como ellos, ¿no? En casa. ¿Sirven de algo estas medidas caseras que, que se suelen tomar? Pues separar las ingestas, comer menos veces al día, cenar solo líquidos, estas cosas que a veces hacemos así caseras.
2: Uh -huh. Sí, desde luego, todo todo hace sentido, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día podemos decir con mucha seguridad que comer durante todo el día no es saludable y da igual lo que comamos, eh, no es saludable. Entonces, pues eh, hacer pausas largas, por ejemplo, practicar ese ayuno intermitente que conocemos hoy en día es muy eh, recomendable. Hay, Claro, luego las personas somos muy individuales, hay ciertas personas... Eh, sobre todo también cuando uno tiene diabetes o, o padece una tensión muy muy baja es más recomendable pues por ejemplo eh, desayunar eh, algo bueno no fuerte por la mañana pero para muchísimas otras personas eh, uno se siente incluso mejor si no está comiendo todo el día entonces hacer pausas eh, tomar eh, menos menos comidas quizá también solamente almorzar y cenar o solamente desayunar y almorzar eh, son estrategias que nos hacen sentir muy bien y están comprobadas eh, que son saludables para para nuestro sistema. Y eh, y, a, y a veces hacer un día de líquidos también, desde luego. Eh, allí solamente tenemos que eso advertir siempre que las personas somos muy individuales y también depende muchísimo del ritmo de vida que, que tengamos, ¿no? Y, y cuánto ejercicio físico hacemos también. ¿no? Por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio cada día, pues sí que necesita comer quizás eh, más, eh, más veces o comer algo más eh, más fuerte que otras personas que estamos sentadas todo el día. Uh
1: -huh. Entonces, Katarina, es
2: algo muy individual. Sí.
1: Hablamos de ayuno ahora porque realmente está un poco de moda, ¿no? Pero yo no dejo de pensar en tu bisabuelo,
2: <risa> que hace 100
1: <risa> años empezó con este tema, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Si hoy nos parece novedoso, ¿cómo era en aquel momento plantear estos... estas pausas de, de la alimentación ¿no? y comer de esta manera o no comer durante tantos días.
2: Sí, eso es algo muy curioso, que la verdad es que nosotros también siempre <risa> pensamos que cómo ha podido tener ese éxito eh, entre dos guerras mundiales en, en Alemania, ¿no? donde uh -huh. la gente tendría que padecer un hambre increíble. Eh, pero bueno, él descubrió este método por estar muy enfermo, muy, muy enfermo, ...él tuvo una artritis muy severa que le dejó sin poder ejercer su su profesión... ...que él era médico en la Marina Imperial y, y lo probó... ...porque estaba tan desesperado, eh, no 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 hubo medicación para él, para curarle... Uh -huh. ...y estuvo tan desesperado que que probó un ayuno de 21 días... ...que es el ayuno clásico eh, de tres semanas... Eh, lo probó a base de agua solamente, hay que decirlo, todavía no había descubierto que quizás con un poco de caldo, con un poco de zumo es más llevadero, es más fácil y, y, y después pues se sintió muy muy bien después de esas tres semanas, se sintió como nuevo, ¿no? Él mismo lo describe en sus diarios y, y a base de esa experiencia pues pensó que eso es algo que deberían saber todo el mundo en realidad, que existe una terapia eh, para, para muchas enfermedades que no tiene que ser la medicina y, eh, y, y a base de eso pues fue desarrollando su método y, y recibiendo sus pacientes poco a poco eh, que tuvieron la, los mismos efectos eh, eh, positivos. Y sí, increíblemente así <ríe> la historia comenzó y hoy en día tenemos pues dos clínicas que eh, básicamente, gracias a Dios, estamos siempre llenos porque es, eh, es una, un método pues muy, muy, muy eficaz. Sí, no lo
1: vas a contar, pero sabes. además van muchos famosos, ¿no? <ríe> hmm, tenés clientela ahí muy importante que, que se va a, a, sí, a poner en ahí... vuestras manos.
2: Sí, hay hay de todo tipo, la verdad, hay uh -huh. de todo tipo, hay personas eh, famosas, eh, pero hay también pues personas eh, normales como tú y yo, uh -huh. aquí vienen eso, vienen pues eh, profesores, por ejemplo, vienen, vienen madres estresadas que uh -huh. necesitan recuperarse, vienen de todo tipo, sí, uh -huh. sí. Es, eh, es un método que, gracias a Dios, eso se va descubriendo que es cada vez eh, más potente y, y hoy en día, también durante la pandemia, pues hemos descubierto que tiene, su, tiene sus razones por existir uh -huh. todavía. Sí, se sí. ha puesto,
1: como decíamos, un poco de moda, ¿no? No sé cómo lleváis todo esto, de, en la, por ejemplo, en las redes sociales hay mucha gente que habla del ayuno que a lo mejor no tiene la experiencia, el bagaje científico, médico que hay en gente como vosotros, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo veis todo esto del ayuno?
2: Sí. Bueno, eso es lo que yo decía antes, que creo que hablando del ayuno hablando hablamos muchas veces de diferentes tipos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, hay también, yo sé que hay centros también que dicen que practican el ayuno y al final es una dieta saludable de eso de 600 calorías, 800 calorías, que no es el ayuno como lo de, denominamos nosotros, pero también tiene efectos positivos sobre la salud, seguramente. Uh -huh. Entonces... Eh, el que el ayuno se haya puesto de moda, esto también es gracias a la científica. Eh, hace más o menos diez años, pues empezaron en el, el Estados Unidos, en California, a, eh, a hacer eh, pues bastantes estudios eh, sobre animales, porque claro es complicado dejar ayunar a seres humanos, no, éticamente para un para un eh, estudio científico, no digo. Entonces eh, empezaron a descubrir que eh, a los animales, a ratones por ejemplo, les viene muy bien, pues comer solamente una vez al día o no comer nada durante diferentes eh, franjas de horas y, y que eso tiene su beneficio. Y gracias a esos estudios, eh, pienso yo que se ha redescubierto el ayuno, ¿no? Y ya desde allí, pues se han desarrollado pues diferentes tipos, diferentes metodologías.
1: Catarina, mientras hablábamos y todo esto que contabas sobre el ayuno y sobre vuestro método, Raquel ha ido tomando notas Así y nos va a ofrecer ahora un pequeño resumen de, de todo esto que hemos aprendido
0: hoy con tu ayuda. Pues Catarina, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que el ayuno está indicado para todo el mundo, eh, incluso has citado animales, ¿no? Y bueno, pues para salvo los niños, ¿no? Los niños y además citas a los pacientes con muy poco peso, que son casos muy particulares y nos indicas que, que bueno, que podemos practicarlo de dos maneras, ¿no? de modo preventivo, no este ayuno prolongado que nos ayuda a arrancar ese proceso de autofagia que nos has citado y también como un método o un efecto terapéutico ¿no? en el caso de problemas cardiovasculares, diabetes, que bueno pues científicamente nos hablas de que mejoran con, con el ayuno. Nos has explicado muy claro cómo va el método, ¿no? desde cómo nos vamos adaptando, eliminando poco a poco esos alimentos que no nos hacen mucho bien. Y también nos citas que algunos inconvenientes se empiezan a notar, también dependiendo del estilo de vida. ¿no? Si estamos muy acostumbrados a comer, pues probablemente los primeros días lo vamos a pasar mal. Esos sí, días, a partir del cuarto día empezamos a notar que estamos más ligeros, que tenemos más energía, que tenemos más ganas, incluso se empiezan a notar beneficios como el aumento de la creatividad y la necesidad como de menor descanso, ¿no?, esa, esa energía diaria. Eso sí, cuidado, nos dices, vamos a hacer pequeñas pausas, vamos a hacer siestas, vamos a recuperarnos, ¿no? que, que no estamos introduciendo al cuerpo toda la energía, tal vez, que, que solemos hacer, ¿no?, y además nos invitas a que nos movamos, que ayunar no quiere decir que nos estemos tumbados en la cama, ¿no? Que es importante recuperar esos músculos, ¿no? Esas, con esas actividades prolongadas, no intensas, como el yoga, el pilates, el aquagym... Y además nos dices que practicar ayuno intermitente también es saludable, ¿no? Que no desterremos esas otras fórmulas más caseras que, que a veces eh, pues, empezamos a probar en nuestro día a día, ¿no? Así que pues hemos aprendido todo eso y nos hemos acordado también de tu bisabuelo que a raíz de esa enfermedad, de una artritis severa, empezó a investigar y descubrió pues, que uno se encontraba mucho mejor, ¿verdad? Y ahora tenemos este
1: método en las clínicas, Catarina, ¿eh? y a toda la familia uh -huh. implicada en ello. Así
2: es, sí. Ya en quinta generación, casi. Que,
1: sí. que, que eso, eso es, tiene mucho mérito también, ¿no? De todos estudiando y trabajando eh, en pos del bienestar y de la salud. Muchísimas gracias, Catarina Rorer
2: Gracias a vosotras. Un
1: placer. Igualmente. Y hasta la próxima, bienestarios.